0: 看今明天下 ，WTO 警告呢，现在通膨飙升，让全球的前景呢是蒙上了阴影。几个主要的经济体呢都面临到衰退的风险。而美银最新的调查呢，发现九成以上的基金经理人呢也预计说，在明年呢会出现停滞性的通膨，尤其最担忧的就是尾端风险，也就是黑天鹅中的黑天鹅。另外，尽管全球智慧手机的市况不佳，不过美系外资呢依旧看好明年下半年到二零二四年呢手机镜头。升级规格的一个趋势，所以呢，将大力光的投资平等呢从中立调升到了买进，那么也激励大力光呢是重登股王。另外是半导体产业的大力多，台版的晶片法案呢在今天通过了，那么预计呢最高可以减税百分之五十，这对于半导体相关的 ETF 来说有没有机会也跟着雨露均沾呢？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师谢承业，大家好，以及前国安会副秘书长杨永明。大家好，资深媒体人陈凤欣。大家好，央大经济系教授邱俊荣。
1: 大家好，
0: 资深媒体人卢艳丽，大家好。好，陈英，我们看到美银的最新调查，现在九成以上的基金经理人都认为说，在明年呢是一定会出现停滞性的通膨
2: 。对，因为呃，彭博所做的这一个新闻的一个标题啊，它主要是引用美国银行啊 BOA 所做的一个调查，嗯、因为这个调查它针对了呃非常多的一个基金经理人，都是专业的基金经理人，他们去询问说对明年整个全球经济的展望，而这个数据呢，其实反映了一个大家对。未来的一个担忧，为什么我要这样讲？因为这里面哦、喔，他们主要是看到说联总会的一个升息的一个政策在持续的情况下，<是 S 1> 可能会出现停滞性通膨。停滞性通膨这个名词其实是非常严重的，因为代表你的这个通膨在持续增温的当中，你的景气是往下掉的，这是一个很严重的情况。英文叫 s t a c k f r a s i o n 啊，因为大家可能不知道我会讲英文，我再复述一下。<笑>那有超过九成的人其实是相当担心停滞性通通货膨胀。那有八成的人认为会陷入衰退，甚至呢，呃，这个状况是二零二零年四月以来的新高哦。那当然，在这个情况下，就会产生一个问题：如果我对于明年的景气我是觉得担忧的，我是不是不太愿意买股票？我就会持有比较多的现金。那持有，尤其是经纪人，他是代表法人，所以如果持有的现金越多。所以股市的动能其实是越不利的。<是 S 1> 所以你看哦、喔，这里哦、喔，在这个预期之下，基金经理人他在投资的配置上，它就去超配现金，而且可能原本我们一般的现金水位，它还更多。哦，哇，那这样的当然就会影响低配哦、喔。也就是说，我比原本的水位更低。我们从这个图上面很明显看到，这是很吓人的。而且我发现这个这么悲观的状况，真的过去没有遇到过。就对整个景气的一个担忧哦，
0: 就不投资了，手上都留现金。这个是一个很
2: 糟糕的一个情况，因为对整个呃股市的一个影响，当然就影响到大家对整个经济未来的一个观感嘛。哦，对。那无独有偶，这个呃路透啊，他也特别报道这个 WTO 的总干事，他也也跳出来警告，就是大佬们通通。跳出来提醒大家哦，因为乌克兰战争啊，食品饮料成本的上升，<是>结果让整个经济体陷入了一个衰退的风险。这个主要的经济体哦，其实我们在节目上已经有之前也跟大家提醒过，<是>包括英国在内，包括欧盟几个主要的国家，甚至德国，也许美国还在面临衰退的风险当中。但是几个主要经济体，我认为其实从我们上次的数据来看，已经陷入了真正的衰退哦。甚至大的国家，尤其是周边，你看哦，几个主要国家一旦陷入衰退风险，我们得知道新兴市场跟这几个主要。经济体之间的关联性呢，包括几个主要低收入国，它其实靠的是什么？就是这些主要经济体的消费力道。是。那当这些主要经济体的消费，我们讲英国也好，欧盟也好，美国也好，它的消费持续下滑的时候，会带来什么样的一个问题？对这些新兴经济体，甚至低收入国家的出口势<對>必带来很大的影响。是。那这个问题怎么办？那变成，所以为什么 BOA 它？这些经营人所看到的是全面性的一个衰退的一个产生哦、喔，嗯、那这样子的一个状况有没有发生？我们我们就从美国跟中国两个主要大的经济体来看的话，我们先看美国。你看零售商，它可以公布这个是很大的一个零售商哦、喔，而且属于比较一般性的日常生活消费用品
0: ，对，包括衣服
2: 什么。我那时候、呃、到美国去，我也特别喜欢去逛了、喔，因为东西很便宜。你看在第三季的业绩显示。年减是五十二趴，跟去年同期哎、欸、不对，欸、第三季通常圣诞节之前，这种消费的动能已经开始慢慢的起来，甚至你要准备去过这个感恩节，对不对？对。好，但是既然掉了五十二趴，所以一口气让它股价跌了十三趴，这个数据一出来就让它跌了十三趴，因为美国没有涨跌幅的限制，是这样的跌幅是很重的，是很重的。所以我们从这里看到，你就会发现说，业绩的一个情形不止在。这个 Tuckie 因为接下来我们呃在感恩节之后，我们可能要准备好好的准备这个圣诞节了。现在大家都在列这个礼物的清单，对,对不对？每个人都说、哦、我想要收到什么礼物，我要收到什么礼物啊。结果这次啊，这些大型零售商，不管是我们刚刚讲的 t u c k i 也好，<给>或是 w a 沃玛也好，他们谈的是什么？他们的愿望清单是什么？不是说我业绩要多好，而是说拜托你让我把我的库存消掉吧。圣
0: 诞愿望是清库存，清
2: 库存啊。嗯，哦，因为你看下调业绩预期，然后把这个取消，你看哦，要将取消取消它。这个供货商的订单，甚至要降价来想办法清库存。所以今年圣诞节我们去所有买的打折的产品，应该都是过季的，没有疑虑的。然后就是说你买到，应该因他们自己也讲，这都有很多都因为零
0: 售商在清库
2: 存，在清库存哦。所以你看，连沃骂他们的执行官也承认说，我们现在就是真的要把大部分的库存给清掉。这其实是一个很不健康的状况。而且如果今年的圣诞节，因为因为所有人现在都知道，你现在。促销给我的是去年的东西，那消费者会不会买单？这是一个问题。所以，如果清库存的状况并不理想的话。那是不是还要再延后整个财报的恶化的情况还要再延后？嗯、是，那是你要什么时候清？农历年吗？还是到明年的圣诞节哦？这个绝对是一个问题哦。那当然，在圣诞节之前，我们会先面临的是一个感恩节假期。嗯、这感恩节假期是在美国其实非常重要，就是这个火鸡大餐。对，哦，我家大家回家团圆吃这个火鸡哦，我们都会看到。那今年的火鸡我不知道会不会缩水哦？为什么？有人<笑>说变火鸡小餐？为什么？因为今年的感恩节感感觉很贵啊！为什么感觉很贵？虽然说我们看到十月份的这个、呃、CPI 已经有微有微降了，还不能说降很多，对，大家觉得还蛮开心。可是整体来讲，物价它的坚固性不会很快的回到一个正常的水准。嗯、所以你看，面粉是涨了二十八，面包涨了十七八，哦、牛奶也涨了十七八，对，而这些。都跟感恩节桌上的配菜有很大的一个关系，甚至你看乳制品、鸡蛋涨价的幅度这么大，那你对火鸡来讲，要么我把火鸡变小，要不然就火鸡变贵哦。所以今年的感恩节假期确实会遇到这样的一个状况，而且呢，呃，不止说我我买到过季的，然后我吃的东西又变贵之外，那假期大家要出游，对不对？嗯，那荷包一定也会受到很大的影响。为什么？因为这个。这个 Wall Street Journal， 你看他特别调查了一下哦，就是现在这一次迪士尼，因为年价大家都会到，到美国大概是会到迪士尼去玩哦。那这一次哦，涨价从十二月八号开始生效，那当然冲直接就冲击到圣诞节的假期，对不对？而且一涨，你不要觉得说涨三十块好像不多，一百五十九涨到一百八十九，三十块美金哎，就九百块哦。嗯，那这个。影响当然对大家的荷包的冲击就非常非常的大了，<是>嗯、所以这一次的圣诞节假期，我也不晓得大家会怎么要要怎么去度过。当然除了美国之后，我们刚才讲到也要一起来。检视一下中国，中国这一次十月份的整个数据出来以后，确实还是持续处于下滑当中，包括工业增加值、消费跟固定资产的部分的增速都比之前整个降下来，而且都比市场预期来的差。你看，工业增加值是呃年增率百分之五。哦，回落百分之一点三哦，比预期的五点三还低哦、喔。是。然后呢，这个也消费的部分是主要哈、喔，因为呃，你必须要透过强劲的消费，你才能去带动整个市场的一个增长。<對 S 1> 但是目前的这个消费零售的数字是四兆两百七十一亿哦，是年减零点五哦。嗯。等于是本来。六月，当时这个我们看到之前的一个负增长，对不对？话又转，然后原本有转强，最<對>又负增长了，是代表说整个。经济的问题还是存在，当然这背后一个正，当然主要的原因我们都很清楚。经济陷入困境的其中一个最重要还是风控的部分，对不对？清零的部分，风控的部分，而首当其冲，我们之前谈过，就是郑州最近也一个很状况，我就带大家去了解一下。因为过去呃，他们呃给工人给他们的功能加薪呐，哦，奖金的加级啊，甚至让一些这个调度村民呐、啊、一起来这个富士郑州富士康厂。可是这一次就开始针对军人去征招，为什么我不知道？可能大家真的都不愿意回到工作岗位，还是怎么样？所以他开始要去征招这个退役军人，那就跟他们讲说：，诶、欸，记得军人的使命是什么？永远不退伍，对不对？不离党，不退伍，对不对？若有战，必召回啊！那现在有战了，我们要请大家回来啊！哦，哪里有需要，军人就到哪里，哈，就是退役军人啊。是。他、啊、为什么有这样子？因为没办法，因为现在郑州厂这个富士康的郑州厂缺工确、嗯嗯、实很严重，而这个严重的情况是很大幅度的影响经济，因为不管是河南也好，郑州也好，我、嗯、我坦白讲，真的是靠富士康在撑他们整个经济的一个发展哦。嗯、而但是呢，这个风控的问题，为什么我刚才讲说找不到？工人就我加薪也好，我我我落实，比如说一村一个男丁来帮忙也好，还是没有办法，必须要找退伍军人。原因是因为风控的威力太大了。<是>其实最近我们看到，在广州啊，十四号晚上爆发了罕见。我我我要真的讲，这种维权也好，抗议啊，在大陆真的很难看到，只有上这个数百名民众哦，上街去抗议哦。那我们在画面中，你就会看到这些人冲上去。不管你比如说大白也好，警察也好，怎么样阻止他们，他们完全不受控。不但把这个围篱，你看到、哦、直接推翻，因为那个围篱是不是挡那个分区嘛？嗯、甚至我们看到人多到哈，你完你警察在完全无法控制，甚至他们的这个这个呃整个聚集起来以后，连警车哈。他们都把它推翻掉。那现场我看是有用这个水枪来压制哦，但是看起来也是压制不了。经气衰退可能带来的冲击，多准备一点现金，我觉得还是有。有机会好好的来度过这一波的寒冬
0: 。好，刚陈院长，我们看到呢，现在全世界呢，前两大经济体，包括中国大陆呢，现在因为风控的影响呢，整个经济呢是陷入了这个有陷入困境这样的一个情况。包括美国呢，通膨的问题呢依旧是高涨的，也让今年包括感恩节呢跟耶旦节，整个大家民众呢可以说是叫苦连天哦，吃东西、买东西呢都变贵了。那我再请教这个艳丽姐，其实除了这个美国跟中国大陆，其实在欧洲、英国，他们通
3: 膨的后遗症也非常严重。事实上，我个人认为，欧洲，特别是英国的问题，其实是比美国还要这。更严重的那当然就是呃，英国政府现在非常非常的头痛。为什么？我们来看一下最新的一些相关的数据。十月份的呃，英国的 CPI 是高达十一点一帕，<是>再创四十年来的一个历史新高。那关朋友，如果你有长期收看我们节目的话，你一定知道，美国的 CPI 呢，其实已经从高点滑落。虽然呢，<對>大家会觉得七点七还很高，对。可是呢，毕竟你跟高点比较起来，它确实是有往下掉的一个趋势。是但是英国并没有哦，而且还是在创新高的一个位置。可见的，他们现在经济成长的压力非常非常的大。那更不要说另外一个数字，呃，英国第三季的 GDP 年增率居然是负的，这是所有 G7 工业国里头唯一负成长的一个国家。唯一负成长。对，所以可见的，我想英国就是一句成语来形容啊，内忧外患。<是>那呃，这个内忧的部分呢，包括我们刚刚有提到，就是通报很高。那事实上呢，呃，包括外患的话呢，也是呃，我们节目也长期讲到有俄乌。战争等等，然后这个欧洲又有新能源的一些状况，所以呢，呃，过去英国一年呢，天然气的价格是飙涨了一百三十趴，那么电费也大涨了六十几趴。那我觉得对，那当然英国政府呢有寄出一连串的一些补贴啊，或者是动涨的方案，但是呢，对英国人民来说，还是生活是生活不下去的一个情况。所以其实这几个月，英国民众是持续在上街抗议，那包括呢，英国的。财政大臣也说，拿着现在很多的民众都觉得通膨呢已经吃掉了我们的薪水等等。当然呢，刚刚提到第三季 GDP 是负的，看起来呢明年衰退的几率其实是非常非常的大。那内忧有什么？其实内忧呢就是面临到了禽流感，这个禽流感问题实在是太夸张了。从去年十一月爆发到现在，已经造成了五百五十万只的鸟类死亡。那事实上呢，全欧洲因为禽流感死亡的鸟类大概是五千多万只哦、喔。<是>所以呢，英国政府也下令了呃一连串的一个方案，包括呢呃有类似这我们人类版的居家隔离啦，是就是意思说，对，意思就是说不管呢你是农场的主人，或者是你有养鸟类当做宠物的宠物的主人，<是>都希望你看好你的鸟类，好，就是不要让它外出。所有鸟类禁止外出。对，那以免这个禽流感再<是>再进一步的扩散，就会影响到英。国的一个经济，那也因此哈，这个因为扑杀了太多的鸟类，所以呢，火鸡的价格也涨，然后肉馅的价格<对>通通都涨。就是陈燕刚刚讲的，其实我想今年的感恩节，大家嗯应该虽然想要抱着感恩的心情过节，但真的这个时间点上，我觉得大家压力都很大。那事实上，今年火鸡大餐预计跟去年比较起来，至少会。高涨十五是三点五帕，那世上所有食物类的价格是涨一成，那火鸡呢涨得比一般的食物还要多，那现在呢就连鸡蛋的价格也涨了，所以呢餐桌上会不会再看到？煎蛋、水洗蛋、炒蛋等等。好，我想最近要去英国的这个观众朋友，可能就会觉得接下来你可以去进一步观察了。<是 S 1> 那所以呢，现在英国的超市呢也规定哦、喔，消费者你要来买蛋，一次最多只能买两盒。那有的超市呢佛心一点，是规定三盒。所以两盒到三盒，我觉得对民生来说都会造成蛮大的一个影响。<對 S 1> 那呃，其实呢，我们看到呢，现在感恩节、圣诞节到，对不对？那其实就是会有很多很亮。立的一些布置灯海、啊，灯对。可是呢，现在能源危机之下呢，<对>伦敦的牛津街呢，过去都是二十四小时开灯的，<是>很漂亮，可以创造很多的观光的价值。嗯、可是今年呢，为了要省电，所以呢，宣布只会在十五到二三点之间来做一个这个点灯的一个仪式。法国最新的这个研究调查就显示说，有四分之一的欧洲人表示自己呢财务状况真的是很不稳定。对，那一半的父母说啊、呃，为了让孩子好，可以有。吃饱、温暖，所以可以苦父母呐，不能够苦小孩。子。对啊，这期我觉得看到这个新闻，真的觉得高
0: 哎，将近一半
3: ，我觉得很心酸。但其实台湾有类似的情况，因为我们贫富差距还是在持续扩大当中。那甚至有六十六趴的父母说：“那既然经济状况不好，我的收入又变少了，孩子们你们干脆不要出去，因为你们出去就是要吃饭呐，要买饮料啊，然后度假也是省着点花了哈。”好，所以呢，那当然整个全欧洲呢，现在连喝咖啡都是一件。奢侈的事情，为什么要这么说呢？因为今年咖啡的价格平均跟去年同期上涨了大概是二十趴左右，那更不要说芬兰跟立陶宛呢，涨幅最大，跟前年比较是大概是涨了四成左右。但我觉得更让大家觉得很不可思议的是，因为呃喝咖啡是不是要加牛奶，要加奶精，全部都涨，大概都也都涨了两成多。所以呢，现在呢，欧洲很多店家会告诉你，喝黑咖啡最健康，同时呢利尿又可以减肥。但我想很。<都>加糖，糖都变好贵。因对，对，其实很多人还是会觉得。拿铁比较好喝了。好，那为了省钱，我觉得喝黑咖啡也是另外一个选择。好，刚刚燕丽姐
0: 带我们看到呢，现在包括在英国，还有在哦整个欧洲的部分呢，通膨的问题呢，通膨所留下后遗症呢都非常的一个严重，所以接下来呢还可能会持续的一个升息。我们也看到现在美银的一个最新的调查，认为说呢，以目前全球这个经济现况，现有九成以上的基金经理人认为说呢，在明年呢可能真的会陷入所谓这个停滞性的通膨，而且认为最。令人担忧的就是这个尾端风险，也就是黑天鹅中的黑天鹅。要请教这个邱教授，到底这个尾端风险它指的是什么呢
4: ？好，呃，基本上我们去看这个事情发生的这个几率哦，通常我们用常态分配。就像一个呃这个呃中型的哈，那所以我们都说大部分的事情都会发生在大家想得到的范围里面哈。但是如果你落到呃最旁边的那个那个两端的时候，通常我们就觉得那是很极端的状况啊，很难发生的哈。但是如果这些状况一旦发生了，通常影响都会非常非常的庞大， oh, 就是尾端就是极端
0: 两端的对对
4: ，对，就是我们在这个呃，所谓常来分布，但是如果一
0: 旦发生，状况就会很严重，是这是是是。那
4: 我们看到这个呃，在 C B 上面告诉大家的哦，现在我们看到的呃所谓的这个尾端风险，我们可能会面对的，大概包含的这个几个事情哈，譬如说有百分之三十二的呃这个回答呢是说我们会面对这个停滞性通膨的问题哈，这个、高通膨的问题会持续。<对> OK， 好，那其实刚刚。刚在陈毅和艳里讲，大家都已经体会到这个事了哈。对，那第二个就是地人政治。好，那包含这可能的呃，俄乌战争的持续，甚至好台海的问题。台海问题。那第三个呢，就是呃，我们看到的，就是呃，包含我们讲呃，央行持续的鹰派这件事情啊，在这个地方。嗯、然后第四个就是指的就是全球深度的衰退。好，嗯、那等等，那接下来就是包含现在的危机等等。好，<是>那呃，我们看这个前四个最大的事实上，我们可以这样说哈，经过刚刚陈彦和力的说法以后。呃，这个尾端都不尾端了，好，这个几乎就是已经大家都知道已经会发生的事情哈，所以其实我很愿意哦，在呃这个地方也跟大家分享一下。我们在前一次我看到这个所谓的尾端风险哦，呃，这个大概譬如说二零一六年一月，我很快的跟大家讲一下哈，这包含了呃第一个是所谓的沙特阿拉伯跟呃伊朗的冲突，油价会高升，那第二个就是通缩，那个时候通缩还没有结束，第三个是原物料价格的回升，哈，第四个是那时候刚开始升。不久嘛哈，所以央行货币政策可能会失控，好就会高度要很快的升息。那第五个是欧洲的呃表现优于美国哈，第六个是英国可能脱欧啊，那个时候哈，<是 S 1> 这六件事情在现在看起来。都是微不足道的事情啊！我从我们现在的角度来讲，每一个都不重要，所以我们可以这样说哦。现在我们看到这个，在大家看到的这几几项事情哦，其实我可以说，它当然发生的几率其实就是非常非常的高了哈。那呃，这已经有高度的共识了，就
0: 是所谓黑天鹅中的黑天鹅。是
4: 哈，所以你就知道，呃，我们用黑黑天鹅中的黑天鹅来形容它，就是说它是一个非常严重影响的事情，只不过它可能不是在尾端，而是在中间。哈，也就是说，这种黑天鹅。这种黑天鹅可能是我们逃不掉的事情了哈，<是 S 2> 就是它几率其实非常高。<是 S 2> 那刚刚陈毅和叶丽讲了以后，我想大家心里都有谱了，大概要过苦日子嘛哈。嗯、那大家也可以看到，事实上在这里头哈，如果我们仔细的去看一下，你看第一项跟第三项，大家觉得有关系？那事实上是呃，他把它分开来看哈，就是通膨跟呃央行很英派，高
0: 通膨跟这个央行的英派升级。对对对
4: ,對，嗯、那我们刚刚在讨论这个事情哦，大家就发现一个呃有点矛盾的事情，对不对？刚刚说了，哎，其实啊，呃。这个央行因派一直升起哦，会导致衰退，对,对不对？但是刚刚燕妮也说啊，面对通膨啊，这个打通膨是刻不容缓。好，那到底该怎么办呢？哈，所以我们可以这样想。现在这个通膨的起因其实呃，当然有一部分的原因是因为呃超发货币所造成，然后过去这一两年超发货币所造成。但是大家也谈，这更根本的原因就是说，你的供给面的问题，其实上是没有办法解决的在短期内，我们一般在经济学上讲，这个所谓的停滞性通膨或停滞性膨胀，指的就是。供给面的 shock 所造成的这些带动的成本上升，导致的物价上涨的现象，<是是 S 1> 所以我们看到，其实这第一点其实它融合了很多的因素在里面啦。好，刚有些我们刚刚谈的哈，呃，蛋啊、火鸡啦，那其实包含了呃个这些粮食问题哈，刚刚提到的能源问题。啊，气候灾害的问题，包含了呃战争的问题，甚至包含了我们刚刚讲的人为的风控的问题，其实都是在呃供给面造成很大的 shock， 那产量就减少了嘛，啊，所以整个呃成本提高了，所导致的这个通膨就非常严重。那大家看到这个物价的情况，我刚刚大家提到美国现在七点七哦，好像开始回落，是但是我有两件事情要特别提醒啊，第一件事情就是说，我们这个七点七是 Y O Y 是去年呃到现在涨了七点七，但是去年这个时候已经在通膨了。好，<對>哦、所以你知道，在通膨的基础上又再涨了七点七，那是非常可怕的事情。好，那另外一个我们也看到了，其实呃，美国的 CPI 里头它呃房价转成房租占的那个比重相对是高的，好，甚至两成对三分之一嘛，好，非常高的。那但是不要忘了，我们房价美国的房价跌了百分之十可能有人预估可能还会再跌到百分之二十哦。在房价下跌的情况之下，通膨还有七点七。那代表其他的东西其实还是涨得很凶啊，所以不是大家
0: 印象中好像七点七，觉得已经开始滑了。对
4: 你不能光看那个数字讲哈，跟去年比的这个年增率，它
0: 去年这个时间点已经去年已经
4: 涨了，好、嗯、在去年涨的基础上，今年再涨了七点七，那还是高。所以而且在这个过程里面，房价是跌的，所以你就知道啊，这个活机会变小，或者是活机会变贵这个事情哈，是真实存在。所以我们现在啊，真的是不要把这个尾端当尾端，哈，它其实都是非常可能已经正在发对。中的事情<错>正在发
0: 生的危机的好，另外我们要来关注这个数据，就是美债呢是不是也会出现这个所谓流动性的一个风险呢？因为我们来看到在，在九月外国持有美债的总额已经降到去年五月以来的最低了，而且呢特别关注到包括中国还有日本两大海外债主呢都是一起在抛美债的，所以就要请教凤馨姐，现在是不是真的已经出现了这样一个流
5: 动性的风险？这个呢是今天的美国财政部才刚刚公布的最新资料，是就是它，不过他们的他们的公布的资料都有很长的后延性啊、哦。<是>你看九月的资料，然后现在才公布，现在都已经十一月下旬了，所以这中间呢。发生了很多事情。好，我先跟大家讲哦。你从九月的数据，你就会知道说，为什么美国财政部长耶伦他在十月十二号的时候，他公开的说，他说美国公债市场失去了充裕的流动性。什么叫做充裕的流动性？就是有人很多人在卖，但是没有人买了。那什么人在卖？其实你从他公布的九月资料，他九月啊，十大外国买家。卖出去的公债就高达了两千一百八十五亿美元，金额非常的大。那这里面最大的卖家其实就是日本，是日本一个国家在九月份的时候就卖了七百九十六亿美元，将近八百亿美元。那这个这件事情哦，嗯，其实我们现在回回头来梳理，九月份的时候日本卖美国财政部长知不知道？他一定知道，对，他一定不会拖到现在。好，他不会比我们晚知道嘛？哈，他一九月底的时候就知道了。是，所以当他十月中旬的说呢，美国公债出现了流动性危机的时候，这个时候他一定要去处理，他一定要叫日本说你不要卖。那日本这边一定会告诉他说，那我日元一直贬，那怎么办呢？我日元一直贬，如果我不卖公债，然后支撑我的日元的话，如果贬到了一百五、一百六、一百七，我自己政府会出问题啊，我国家会出问题。所以各位，其实呢，我们现在回头去看呢、喔。九月美国、日本大卖公债，十月十二号，叶伦说了这一段话。嗯、接着十月二十号，日元贬到了一百五十一点九四四零之后，<是>我们知道日本政府进场干预了。<對>但是哎、欸，他就真的干预这次有效了。我每一次都跟大家讲说，日本如果要干预汇市要有效，一定要日美合作，<是>美国一定要帮他一把。这一次似乎有看到美国在帮他一把，而当这一次的干预有效了之后，你就看到美国的十年期公债殖利率在十月二十四号来到了百分之四点三三的高点之后，就开始往下滑落。这个往下滑落是什么意思啊？这个往下滑落，因为美国的公债哈，就公债都是这样，殖利率越高，债券价格就越低，表示很多人买，没有人买。但是值率越低，然后公债的价格就往上升，<對>代表呢很多人买，然后卖的人相对比较少，所以美国十年期公债值率往下滑，就代表债券价格往上升，<是>然后日元也就不再贬值了，<對>也开始出现了往下滑，然后也出现了日元的升值，升到现在大概是一三九对一、嗯、对一美元，这背后哦有 under table 的日美交换，嗯、而这些事情是。我们现在看到了美国公布的资料之后，我们才知道。我相信十月份的数字出来的话呢，<是>那么美日本卖美国公债的这个比例会往下降。嗯、他们到底能够撑多久哦？所以我们现在要观察，万一美国公债又开始执利率往上升，嗯，那日元又要贬了。而且贬的幅度可能会蛮大，会蛮大，因为今天日本呢公布的贸易逆差创了有记录以来的十月的最大贸易逆差，高达二点一六兆日元。所以，我们现在看到，我要提醒大家的是，万一真的出现了这一个。日元也贬，然后美国公债殖率也往上升，价格往下跌的话，<是>那么美国公债一旦出现了流动性危机，因为它的市场非常的大，<是>那会是全世界的大黑天鹅。现在我觉得日本跟美国两个政府正在台面下希望处理这个问题，能不能希望它能够处理的好了，<是>遭遇这个危机，万一处理不好的话，那就是全世界大的危机了
0: 。好，不过我们提到这个美国十年期公债直利率哦，已经跌到了就是一个月来的低点，这也使得十年期还有两年期的这个公债呢，现在变成就是直利率的曲线倒挂这样的一个情况，利差是来到四十年的最低纪录。所以，就要再请教这个凤馨姐，当直利率曲线呈现这个倒
5: 挂的时候，大家就会觉得经济衰退就真的来了。这次倒挂的这个数字啊，就两年期的这个利率呢，比十年期的利率还要高，高了零点六五个百分点。这件事情啊，为什么会被市场很担心的原因，是因为过去五十年的记录都显示，只要出现倒挂，大概半年到一年的时间一定出现衰退，<是>这很有道理嘛。因为现在会这个短期期的利率高，是因为大家认为它会升息。嗯、那十十年期我持有债券越长，为什么它的值利率反而比较低呢？那就是因为我意味着未来会衰退，所以我认为。央行会降息，所以未来十年的利率反而比两年的利率还要低。其实现在美国十年期公债殖利率不是比两年的低而已，它比一年期的也低，比六个月期的也低，比三个月期的都还要来得低。哈，而且那个差距都是创了三十年、四十年的新高的这个记录。所以按照过去的记录，尤其最明显的是二零零八年啦、啊，或者是两千年啦、啊，它都出现倒挂，而那个倒挂是。二零零六年、零七年的时候出现倒挂，然后二零零八年出现了大海啸，是，所以它是一个很领先的一个指标。嗯、那现在这个直立于倒挂呢，其实已经支撑了半年的时间，而且那个。倒挂的那个差距越来越大，对这个其实就是凸显了刚刚所提到的、嗯、这个衰退的隐忧这件事情，似乎已经不是尾端风险了，嗯、而是近在眼前的风险了。嗯
0: 、好，除了这个经济衰退的风险，我们要再来看到的是这个地缘政治的一个角力。我们先来看到这个画面呢，就是呢在这一次呢这个居团体的闭幕式意外了公布了这样的一个画面，引起了国际舆论呢可以说是非常高度的关注，就是这个中国呢跟加拿大的原。手啊，包括这个习近平还有杜鲁道他们在十分钟的这个交谈内容，结果是被加拿大的媒体呢给曝光了。结果可以看到，这个习近平他就说呢，这个他觉得这样的一个方法是他觉得不合适啊。不过杜鲁道呢他就直直接哦，他就说呢，他们在加拿大呢他们是相信自由、公开还有坦诚的一个对话，而且呢也说会继续这么做。那我们从画面其实也可看看得出来，最后这个习近平呢是两手一摊，最后请教杨老师，您会怎么样来解读？在习近平这一次非常罕见的这样的一个反
1: 应呢？那我也蛮惊讶，这个习近平会当着面，而且录下来的跟他讲这个事情，嗯、因为加拿大这一阵子在吵的问题，就是在他们自己公布的一个资讯，就是认为二零一九年的时候的地方的选举，中国大陆的这个就是呃大使馆有资助一些团体或者是网站，然后有协助十一个大加拿大的议员的参选、啊，嗯啊。然后，然就指控说这个是介入选举。那中国这方面，中国外交部是当然是否认啊，所以有一点各说各话。杜鲁道他是这个自由党，那保守党这边在这一两年，当然整个西方媒体的就是说反中的情绪非常强烈。那因为去年才选举完，两个人两个党差别不是很大，所以不断拿这个议题去攻击他，所以他就。当着面这样讲，然后呢，媒体都露出来。可他同时也谈了，就是气候变迁、双边贸易、北韩议题。十分钟，双方的这个翻译，这其实等于是说接上线都还没有，但谈到具体的东西，他马上就跟让媒体叭叭叭都讲出去了。你还要继续这个游戏吗？你还要继续这个互动吗？你还要继续中加之间的这个关系的维持跟沟通吗？而且，呃，全面的公开跟就是坦诚。那你跟美国拜登的讲话也都全面公开了吗？嗯，你跟所有国家这些贸易谈判，你都公开的内容吗？那大概就太阳花认为这个贸易谈判要公开内容嘛，哈。所以，但是这些东西就变成什么？我觉得是有一点明粹操作。那因此，习近平透过这个方式，当然他也是一个杀鸡儆猴了。哦，你们这些没这个西方，你就在这一两年就是说的这种操作之下，对中国的不管是怎么样这个态度。我告诉你，啊，加拿大毕竟相对比较小嘛，他的这个手上的工具比较多，但是呢，我觉得也是度到自己本身操作过头。我相信，因为我也很喜欢加拿大这个国家，它是我最喜欢的国家之一啊，对不对？你不要认为他们就都都是非常的就是民粹的，或者是说非常反中这个态度，到目前我觉得比例是高。可是大多数人是都非常的温和、非常的这个和善、理性的哈。那不过我最近我进一步观察就是，习近平在这一次这个集团体啊，表现的很有信心，是，而且也很坚定，甚至说很强势，很有信心是。就大家经济都不好啊，他自己问题也很多，但是呢，连世界银行都说，明年的经济的支撑可能要靠中国经济的成长，是，啊。因此，所有国家，你看九个国家排队在集团底下跟他见面，包含就是那个刚选上的意大利的新的总理，极右派的新总理梅洛尼掉美国了，对，加进去是十国，美国加进是十国，你看啊，习拜会之后这个十国，谢谢主席。那然后呢，梅洛尼其实际上刚选上说是说反对一带一路啊，真的，但昨天晚上最后几句去跟他见面，哦，讲的当然都是先公开先谈好的哈。然后呢，他在习拜会里面其实也让中美关系就是回温，斗而不破啊，管控分歧。那当然，也就是说在这整个的这些层面，他展现他的信心。但是他的强势哈，我觉得三个层面大家要观察，在跟习拜会当中，台湾谈到台湾的议题啊，他很强势。是啊<对 S>，第二个是他跟这个杜鲁道，他直接在，他其实可以透过网椅跟他讲，这样讲不不可以，我不接受，<是 S 1> 你下次就不要再安排了。嗯，哦。但是他直接甚至让媒体哦拍下来，对，去捕捉。当然，这个是加拿大的这个媒体，但是他注意到这媒体拍下来，你拍下来就拍下来，我就告诉你，我对你这样子的这个不满意。那我想加拿大现在面临到这个，就是说怎么去跟中国去后续接上轨。那第二个、第三个呢？我觉得他取消掉本来安排好要跟英国的舒纳克的会议。那为什么取消那个舒纳克会议呢？舒纳克在面对媒体的这就一样，也就是媒体一定会问你说。呃，这个你把中国，因为前面他的这个特拉斯把中国视为威胁，特拉斯之前的强身叫系统性对手，那但这个之前呢，那这个梅伊叫做系统性挑战，那点文字游戏哈、哦，但是西方喜欢这样定义，那苏纳克又把他说，我把中国视为叫系统性的挑战，是啊，那可是呢又有一点威胁的感觉，媒媒体问他说。呃，如果中国这个攻打台湾，你会不会提供台湾武器？哦，这个是在我们整体的考虑范围之内。嗯，几个小时之后，这个本来预定好的会面取消掉。取消。嗯，所以他见了十个这个集团体的这个元首，嗯、那到 A 派马上这个明天要去 A 派，他还是会继续见。好、哦、<是>像是岸田文雄，所以有一点蛮有信心，也很强势。嗯、我觉得这个可能全世界也注意到。他的外交的这个整个态势的转变呢
0: ？好，除了我们看到呢，在中国大陆，刚刚杨老师所提到的，在这次习近平的聚团体呢，展现了他的这个信心。我们稍后回来也要来看到，现在外资是不是对这个大力光接下来这个营运也非常的有信心呢？调整了它的平等，那么大力光呢是重新回到了古王的宝座了。先休息一下，稍后回来。好，尽管我们说现在智慧手机的市况不佳，不过外资呢却是非常的看好大力光哦。大力光自己预估说十一月只会跟九月呢看起来是差不多而已，但是外资呢陈燕调升了它的平等，结果大力光现在是重登股王了
2: 。对，因为小摩喊买哈、喔，这个号召力一出来，因为摩跟大通特别谈了，哇看好大力光啊，<對>甚至看好它的目标价，还把它调升。这一一这一句话一出来，就激励了整个这个光学镜头股哈。<對>为什么？因为大力光毕竟在整个光学元件里面，它第一个股价算是最高的，第二个它的。呃，技术的领导地位哈，还有在这个这整个产业当中的一个算是技术领先的这个先驱，所以当它的股价上来以后，其实也带动了其他的镜头相关的股价通通上来。哦，这个是一个呃，算是相当令人激愤了、哦。当然，大家会觉得说，哎、欸，会因为过去光学股都是这样，就是涨涨一下，然后又没了，涨一下又没有了，一下子可能是镜头高阶的一个商机，一下子车用的商机，但是好像。都没有那种延续性哦，但我们来看一下这个摩根大通特别谈到，就是苹果 iPhone 的潜望镜的一个商机，还有包括华为出货量的反弹哦，也就是说，大家对于现在镜头相机的一个呃镜头的一个品质的一个要求。应该会越来越高。那如果是这样，当然在这当中，大力光一定是主要的受惠者，<是>所以就把它的平等调高，优于大盘哦。嗯、那其实优于大盘，当然我们还是要看过去啊，比如说跟大盘一样，或是劣于大盘这样的一个调整哦。重点是把它的股价也往上调，也让。这个大力光哈，我们去看它今年其实以它这个两千五的这个目标价，现在当然二三一五，大家会觉得说啊，那不也也剩一层左右。可是重点是它股价在今天也创了近半年来的一个新高。而且股价如果从今年相对低点一千六附近来看的话，哎，也涨了超过四成。对啊，所以也是呃呃，巧悄的、默默的，其实股价已经大幅度的一个要升哦、喔。所以代表基本面其实确实也比大家想象的来得更好、喔。那因为 iPhone 十五 Pro Max 可能会采用的是折叠镜头，也就是我们所谓的呃望远镜头，在整个升级对。大力光来讲，会有相当好的一个营收的贡献哦。当然，在折叠镜头的部分，因为它是。呃，这个玻璃跟塑胶混合的一个概念，所以毛利率不会像之前那么好。可是整个出货量增加的情况下，利润应该会带上来。我觉得这是一个主要的一个原因。是，当然我们来看一下到底什么叫潜望式镜头。哈，潜望式镜头的概念就是躺着比较长了，也就是说我镜头原本是直立的，那你要有更好的一个望远效果的时候，它凸出来会不好看。所以他们把它做躺平式的，让透过光学折射的一个一个原理，让整个镜头的一个不管是镜头的片数可以更多之外，甚至如果加上音圈马达，它的调整会更为弹性哦，更为弹性。那所以可以达到更好的折射效果。所以不论是说，比如说我要变焦上啊，或者说我在广角上都会更好。重点是什么？大力光砸了重金，在去年砸了一亿。哦，这个 A L D 的这个原子层沉积度膜基台，<對>这个是在做所谓的呃高阶手机镜头当中非常重要的一环。所以未来手机镜头的棱角，就是我要做这个潜望镜镜头，对，因为我要光学折射，就要用到这个三菱镜，对不对？嗯、那我就一定要送到大力光去度膜,膜、哦，所以这个是它在这个发展上面非常重要的一个突破了哈<是>、哦。那因为新的未来就是。这个玻璃，我刚才有讲哦、喔，玻璃跟跟跟塑胶，是但是在这当中，大家特别关注的其实还是林恩平哦、喔，就是说，哎、欸。其实这一段时间没有错、嗯。
0: 林恩平，<對>他之前是执行长，不过现在已经是董事长。对，對退下
2: 来当董事长、喔。<對>但是当然，我觉得可以特别来聊一下他，因为呃，他本来是一个小儿科医师，你看十八年的医师经验，<對>后来当了这个董事长特助历年以后，接下执行长，让股价冲到六千、嗯。但这几年股价掉下来，大家会觉得说，到底发生什么事情？其实我觉得跟他没有什么太大的关系，因为毕竟是整个产业的变化，华为受到制裁的关系。但是呢，他个人其实就是一个。怎么讲？就是话不多。嗯，呃，比如说像你看这这几次的法说会，沈华一,哥一哥他说，哎、欸，这次业绩好不好？不好。那未来呢？更差。那你对未来怎么看？没想法。他他就是他就是这样嘛。但是最近其实他已经有一些有试出一些好讯息，比如说你要问他说，哎、欸，最最这个月怎么样？不好。后面呢有他说有好转，哇，他就觉得说。开始激励强，不
0: 多，但是他说的都是实话，都是实话。当然这几
2: 年到底发生什么事情，我觉得大力光股价大幅度的下滑，并不是这个公司的业的基本面有问题，或它的技术出问题，而是说，其实林彦平一直很坚持一件事：做对的事，做最好的事情。所以在这个呃高阶镜头，很多人跑去做车用。镜头，但他一直认为说，哎、欸，可是你电动车这些，你的应用跟我原本的技术其实差异很大，<是>而且这个市场还没有那么大，没有成熟，要不然其他很早就跨车用镜头，哎<是>，他当时就有出货给特斯拉，哎、嗯，那只是说他觉得市场没那么大、啊，那毛利率没有那么好，我真的要去做那件事吗？他就不做了。哎、欸，可是其实这几年他开始转往 AR、VR 以及车用镜头的研发，<對>也就是说他认为时机成熟了，那他才开始去做这件事情。我觉得这是一个。再坚持上一个非常重要的态度了，而且大家会觉得说啊，你你话不多，哦、看起来
0: 他其实很温温和，而且很溫然後又很
2: 温和，但
0: 是他打起诉讼战，呃、啊，千万不要
2: 惹到他哦。<對 S 1> 为什么？因为你看他是非常重视专利，他一直认为我要不断的申请专利去巩固我的山头，对，嗯、所以之前当然先进光在专利上跟他们有一些冲突，嗯、结果呢，他就。推起了这个诉讼战哦，<没错 S 1> 这你打下去不得了，大家才发现说，哇，你不要看他温和，原来这么强悍啊！」<对 S 1> 而且，可是其实在强悍的背后也是铁汉柔情啊。为什么？因为后来他也跟先进光变成合作非常好的盟友哦，所以在这当中，我觉得大家对他就是敬而远之，又敬又畏。但是我觉得从这一次这个大摩的一个报告来看，也许大力光接下来有机会再引领我们整个光学镜头的产业。再度突破，有一个很好的一个发展
0: 。好，我们稍后回来关注的是，接下来这个半导体是不是也会有更好的一个发展呢？在今天的这个，但半导体的大力多就是行政院呢，其实在今拍板通过了台版的这个晶片法。那么含金量比较高的这些 ETF， 可以借由这一次也跟着沾光吗？我们先休息一下，稍后回来。但是台湾半导体的大力多，行政院呢今天通过了产业创新条例，就是所谓这个台版的晶片法案，预计呢在明年元旦就可以上路了。那么台积电他们自己也说是乐观其成。就想请教艳丽
3: 姐，这个含机量比较高，这个 ETF 的话有没有机会跟着雨露均沾？哦，我想答案大然是有的啦，而且现在布局还不算太晚。嗯、那我先讲一下，今天台积电的股价虽然是小跌，但<對>是呢很多人说好弱，但我觉得就我来看啦，我们很爱台积电，都觉得哎、欸，收在。最高点啊，这怎么会落呢？好，怎么可能台积电天天涨？如果台积电天天涨的话，台股早就上两万点以上了嘛，对不对？好，我们来看下一张，这是我今天帮大家整理的。<是>就很多人觉得台积电还是买不下手，实在是一张的价格<贵>对很多小资族来说压力真的很大。嗯、但是我今天帮大家整理的是相关的台积电的 ETF， 而且是台积电占比比较高，同时呢成交量也比较大的。呃，这四档里头呢，当然零零五二就是富邦科技 ETF， 台积电占比是最高的。是五十七趴，<是>嗯、那这个月的绩效，因为台积电占比高，所以它一个月的绩效也比较好是，好<对>是十五趴哈。那呃，它今呃今天的收盘价其实还不到一百块啦，所以对。有些小资主来说，可能是比较可以负担得起。嗯、那其他的呢？当然最便宜的是呃富邦公司治理，代号是零零六九二，台积电占比呢、嗯、相对是比较没那么高，但也将近四成哦。<是>那这个月的绩效呢，相较之下就比较少一点，大概是九点五帕的一个情况。<對>那另外呢，像富邦台五十跟元大台五十，就代号分别是零零六二零八跟零零五零，这个月的绩效大概也有一成多。对，那呃当然。一个是小零零五零，一个是价杠的零零五零，其实真的连接的股票没有任何的差别，唯一的差别是如果你要单笔买的话呢，价格其实是差很多，一个是六万多，<对>一个是十一万多。万 4, 那事实上这两档 ETF 也都可以定期定额，嗯、所以呢，观众朋友，如果说你有点闲钱，你觉得你可以承担所谓的风险承受度的话，我想台积电在这边呢，综合这个分析师讲的哈，因为我自己不是分析师啊，综合分析师提醒的就是台积电大概是在五百七。到五百八有比较大的一个套牢区，嗯、所以呢，如果你要单笔买的话，你要注意这个价位。但定期定额的话，我觉得其实是还蛮适合一般观众朋友的。好，不过我们稍后也要来看到
0: ，就是台积电占比最高。刚刚艳丽姐所提到这个零零五二，它其实也是一个隐藏的绩效王哦。先休息一下，稍后回来。我们提到，在含金量的这个 ETF 当中呢。台积电占比最高的就是刚刚燕礼姐提到的零零五二，它其实也是一个隐藏的绩效王。如果说投资朋友要操作的话，要请教燕礼姐应该要怎么应对
3: ？对，其实我自己非常喜欢零零五二。那、嗯、呃，很多观众朋友对零零五二比较陌生，因为大家会觉得好像十年的绩效王应该是零零五零或者是零零五六，错都、哦、不是好、哦，答案是零零五二。为什么？嗯、因为刚有提到，其实零零五二呢，台积电占比最高，大概是五十七趴。那第二大持股是红海，占比是六趴，联发科呢占比是五点三。换句话说，你把台积电、红海跟联发科加起来，持股的占比就快七成了耶。<是>所以答案出来喽，如果你对台积电。红海加联发科非常有信心的话，请你就买这一档。如果你觉得啊，这三档我这样单压，我压力好大，那你就买零零五零或者是零零六二零八。毕竟呢，它连接的是台湾市值前五十大的公司，好，<是>所以呢，这样子逻辑大家很清楚了吧？<是>对不对？
0: 还有台达电也都是表现很稳健。对，所以其实这档
3: 我自己很喜欢。哈<對>，好，那我们再来看另外一个，我帮大家统计出来非常重要的一个表格跟资料。如果你对台湾的半导体跟科技股有信心的话，嗯、而且你打算但是做长，不管是要存退休金或者是存子女的教育金，你至少可以放个五到十年的话，我会建议大家要勇敢积极一点，因为从十年期的绩效来看，零零五二它十年绩效是高达三百七十趴，那零零五零在这边是两百趴，所以十年的绩效差了一百七十趴，更不要说很多小资族最喜欢买的高股息零零五六 ETF， 不是不好，而是它长期的累积财富效果没有那么的杰出，虽然它配息配的比较好，可是它十年的绩效在这边，十年的绩效是一0趴，所以十年一个是370趴，一个是两0趴，一个是一0趴。那我想，观众朋友你要做什么样的选择？大家可以有不同的思考。当然，如果说很多人会说，啊，飞波都涨上来，你还要我买？现在还可
0: 以买吗？我觉
3: 得电梯定了会比较适合大家哦。那我们来看零零五二它的这个。绩效如果是单笔的话呢，这一年是负十七趴，可是定期定额只剩负七趴，所以呢，我常会跟大家分享的是说，定期定额有一个好处，低点你都会买到，而且呢，可以让你呢很轻松、很从容的度过股灾。可是呢，如果我们时间拉长，十年绩效零点五二是三百七十趴，可是定期定额只剩一百四十五趴，所以呢，如果你是要用闲钱的话呢，我想即使高点进。